0: de esas habladas filosóficas. ¿Te unís? Ok. Yo estoy, yo estoy tratando de no tomar café, estoy tratando de hacerle caso a Huberman. Huberman y a Peter Atia. Sobre todo a Huberman en el sentido de no tomar café muy temprano por lo de los ajá. adrenales ajá, ajá, ajá. y a no tomar café muy, muy en la tarde entonces sí. casi que me estoy quedando con lo que me tomo a lo largo de la mañana y aunque podría seguir tomando me estoy quedando ahí.
1: Sí, 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 me parece muy bueno para la salud, es increíble y para el ciclo circadiano, ese sí. es fundamental eh, hablando del ciclo circadiano y todo esto vienen confesiones de pandemia <risa> 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 eh, bueno, una de las drogas más populares y socialmente aceptadas Aparte de la cafeína, es el alcohol Sin duda Y a través del alcohol suceden muchas cosas Hay gathering, así eh, no, Nos unimos es, es, es como un estímulo social Sí Algunas personas cuando toman Así de manera muy general Pueden tender a hey, como sentirse más apagadillos Como medio dormidos y todo y no tienen una inclinación a consumir más, mientras que otras personas, eh, más bien como que les generan un pico de dopamina tan gratificante que les invita a tomar y tomar y tomar y tomar. Y, tomar. Eh, y, y ahí hay un hilos eh, eh, grises en medio de estos dos polos. Eh, en pandemia, nos mandan a todos a la casa y a él y a mí nos gustaba tomar. Eh, en, y, y entonces, como no podíamos salir. Entonces empezamos a hacer cositas en la noche Así como cocinar Acompañados de una copita de vino Y pasarla increíble Y disfrutarlo Era un momento como muy íntimo Muy romántico también eh, Y se nos volvió costumbre Terminó pandemia Y la costumbre seguía <ríe> Entonces era como el final de la noche Ay qué rico una copita Y yo, a veces dos o depende de la noche, si se nos encendía algún chip, tres. Y, y lo más loco de esto es que el otro día seguíamos siendo funcionales. Claro. Eh, entonces, como que se iba preservando el, el hábito. Pero un momento, sobre todo en el último año, cuando yo me empecé a levantar en la mañana y decía, puta, yo, yo no debería estar haciendo esto. O sea, yo sé que no me estoy haciendo bien. Mm. Y luego llegaba la noche y... ¡Ay, qué rico la copita! <risa> o sea, nunca me consideré adicto. Ok. Pero estaba en, en un hábito de adicción. Sí. O sea, yo estaba siendo consciente... ...de cómo mi yo de la mañana se levantaba con... ...un pensamiento y, y en la noche... ...mi pensamiento era otro que me llevaba a hacer algo... ...que yo sabía que no me estaba haciendo bien. Eh, pero era... ...como que de alguna manera... ...no tenía una... No, no estaba siendo proactivo en dejarlo pero estaba una intención en mi en mi mente siendo entretenida eh, y lo loco fue que hace mes y medio algo así estábamos en Nozara y yo eh, y me acuerdo que era un jueves teníamos unas cervecitas en, en la refri teníamos vinito en, en la refri también eh, igual no, no era como yo no soy de tomar en la mañana en, en la mañana en la tarde o sea esa gente que, que toma en el almuerzo y no 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 era como muy de noche era sí. como un ritual para ponerle fin al día y ah, relajarse pero eh, este jueves de la nada le digo ahí sabes qué no voy a volver a tomar y me dice, ay, sí, sí, claro. No, no, es en serio, ya. Es más, yo creo que yo soy alérgico a esa bar y todo. Esa fue la historia que me conté. De después de ahí... ...no volví a tomar. Eh, hace poco hubo una actividad aquí... ...con la gente de la tribu, en, en la academia. Y hubo un brindis y todos tenían su copita de vino... ...y yo estaba con mi infusión y todo. Pero yo dije, la verdad es que... ...o sea, yo no soy un adicto, entonces... Yo puedo ponerme... Darme este permiso de... Eh, socialmente... Tomarme una copita para brindar. Y me sirven... El, un poquito de vino. Así un poquito. Apenas como cuando llega el... el mesero y te sirve un... un traguito para que provees la... botella y es el visto bueno. Cuando lo pruebo... Alan... No te puedo explicar. Me sentí como mi yo de 15 años... Probando alcohol por primera vez. ¿Qué sería? ¿Cómo? Porque la gente se hace esto. ¿Ah, de veras? Ajá. Fue como... Ah, la boté ah. y yo me quedé pensando y mal poder de los significados o sea mi yo de hace un mes se lo hubiera tomado y lo hubiera pasado bien o sea lo hubiera disfrutado pero ahorita yo estoy siendo consciente de que esto no me gusta punto se acabó chao luego de ahí una amiga se iba a ir ah, a las semanas una amiga se, se iba de viaje se va por un buen tiempo y estábamos en una cena de despedida y yo dije es un buen momento me voy a tomar una copita y esa sí la disfruté pero entonces eso ese fue el permiso que yo generé en mi cabeza eh, fue ya no estoy tomando por lo mismo ya rompí el ciclo soy consciente de que rompí el ciclo ya me doy cuenta de que no necesito esto obvio pero ya ahora soy consciente estoy siendo consecuente al respecto eh, y si te digo algo así como con un postre así como con los embutidos, yo tengo la experiencia de eh, es solo eso. Ya no es el, todos los significados que había asociado alrededor del, del vino en este caso, que era eh, relajarme, sentirme feliz, estar en compañía de él, eh, disfrutar un momento en pareja y un montón más que estaban sosteniendo un ciclo vicioso sino simplemente es lo que es yo me acuerdo cuando a mí me contaron lo que provocan los embutidos y entre varias cosas que me dijeron eh, me acuerdo que cuando mencionaron el cáncer de ano yo dije ay yo sé que me voy a morir pero no voy a promover que esta sea mi muerte y se acabó o la, la, los efectos ay, bueno. nocivos del azúcar y, y o sea me, me puedes poner un postre digamos en mi cumpleaños y me hacen un queque de chocolate yo voy a comer un pedazo pero ya es como una sensación de reconocer las cosas por lo que son no es como que me voy a vomitar porque veo azúcar pero no es una atracción descontrolada mm. con todo este preámbulo o sea me parece fascinante vivir en carne propia una experiencia desde adentro con el conocimiento desde afuera ya como observador y haberla podido trascender o sea wow sí me tomó admirable
0: <risa> yo no diría que admirable te no, para sincero. mí lo es para mí lo es sobre todo por el entorno en el que lo estás practicando es que nuestra sociedad no es cualquier sociedad en relación con el alcohol es que cuando vos empezás uh -huh. a investigar digamos datos más macro y donde empezás a comparar litros de consumo per cápita y después de pandemia o sea, se disparó
1: exorbitantemente.
0: Pero antes de pandemia, Jorge, o sea, es que, digamos, no, no salimos bien en las estadísticas. O sea, lo que te quiero decir es que nuestra sociedad eh, cree tener una buena relación con el alcohol porque porque no ha analizado qué deberíamos entender por una buena relación con el alcohol ¿me entiendes? o sea cuando cuando uno llega a observar la relación del alcohol en otras sociedades bueno no sé si a vos te ha pasado pero realmente a mí me impresiona ver que realmente nuestra sociedad o sea voy a decirlo en un sentido muy coloquial y por supuesto que no lo estoy diciendo hipócritamente pero hasta podría decir que estamos pegados con el alcohol. Ah,
1: no, o sea, es parte de la canasta básica. ¿Okay?
0: Entonces, al, al, lo, lo que quería decir es que en un entorno como este, que vos puedas decir, puña, se me está yendo la mano ahí, tengo que ver qué está pasando y que pueda realmente rectificar, sea con, sí, vos lo dijiste, la droga alcohol o la droga azúcar, eh, la droga cafeína, bueno, hay drogas de drogas, ¿verdad? Eh... A mí sí me parece, sí me parece admirable. Eh, yo en mi caso, yo no diría que a mí el alcohol me genere... o que yo vaya detrás como de un pico dopamínico. En mi caso, más bien yo creo que es como un, como un relajante. O sea, yo creo que yo más bien busco un estado como de bajar un poco. No, porque me considero una persona muy revolucionada, pero aún así... Es como un modo que yo tengo para bajar aún más las revoluciones, ¿verdad? Eh, mi esposa no toma. ¿Mm? Digo, mi esposa puede tomar una sangría sí, en algún sí, momento, sí. pero o sea, no toma, digamos. Para efectos prácticos no toma. Entonces, esto que vos estabas describiendo como esta posibilidad casi de tener un cómplice, y lo digo con todo respeto, un cómplice en tu casa que te vaya a secundar el acto, eh, no es mi caso digamos, uh -huh, uh -huh. o sea, mi esposa no, no diría ahí como que, qué, qué, rico un whisky. De hecho, mi esposa dice, pocas cosas me parecen más abominables que tomar. O sea, ella me dice, ¿por qué la gente toma whisky? ¿Por qué se hacen eso? Explíquemelo. Sí. O sea, que, ¿verdad? Eh, a mí me, digamos, a mí me ha gustado acercarme un poco, una vez más, es como el modo en el que yo voy construyendo mi realidad. Eh. Me ha interesado tratar de comprender un poco mejor sobre los tipos de vinos y las zonas claro. y, o sea, y los efectos y eh, después con el whisky también. Eh. En mi juventud pues, tomé todo lo que se puede tomar. Ah, sí. Todo, todo, desde la secundaria. O sea, y no me enorgullece, pero cerca de nuestro colegio había una licorería donde el señor que nos atendía, que en aquel momento me parecía un superhéroe, y digo, ¡wow, qué peligroso! Eh,
1: sí, hoy en día no, no puede pasar.
0: Pero no solo eso. Eh, hoy en día diría, o sea, ojalá eso no pase y sé qué pasa. Pero él nos veía entrar a la licorería con uniforme de colegio y no le temblaba el pulso. ¿sí? Lo que lo que te alcanzaba para comprar lo comprabas. Entonces, si andabas más plata, comprabas mejor licor y si andabas menos plata, comprabas, ¿verdad? Eh, yo recuerdo incluso la experiencia de, 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 de llegar a clases del cole y, y nos escapábamos en el recreo y íbamos y tomábamos algo y después nos volvíamos al cole. O sea, te, y, si nosotros salíamos del cole a la una y media, quiere decir que estábamos en la mañana haciéndolo, ¿verdad? Eh, y a mí, honestamente, como te decía yo ahora, la experiencia o el efecto que algunos tipos de alcohol generan porque no hay alcoholes que el todo no me atraen en lo absoluto digamos y, y, y no quiero que se sienta como un esnovismo no lo es nada más hay sabores que me gustan y mm -hmm. sabores que me gustan eso es todo ok pero por ejemplo si alguien dice ay qué rico unos caciques no mm -hmm. nunca o sea, no. Ah, pero si lo mezclas, sí, si lo mezclas es porque no es un buen licor. O sea, deberías poder apreciar. Entonces, ves, digamos, yo tengo como mis licores favoritos, digamos, en algún momento eh, empecé a estudiar el tema de los whiskies de Malta Sencilla. Y eh, mi esposa conoce, mi esposa vivió en Reino Unido, entonces ella conserva amistades de Escocia de Inglaterra entonces gracias a ellos me empezaron a decir ok Alan podrías comprar este ve, ve a ver si en Costa Rica venden ese mm. tipo de whisky y esa marca y si te gusta esa a lo mejor podrías ir a buscar aquella otra uh -huh. entonces sí he aprendido con el tiempo digamos verdad o sea igual con el vino a mí el vino me encanta, me encanta. el vino tinto el vino blanco uh -huh. no entiendo por qué eh, pero el vino tinto sí y era una actividad que solíamos hacer sobre todo cuando cuando teníamos más tiempo entiéndase cuando no éramos aún papás yo creo que ya otra vez podríamos retomarlo tengo que decirle a mi esposa pero sí nos gustaba ir mucho como a, a, a lugares de degustación y aprender un poco lo que son los maridajes y eh, o sea no, no es solo sentarse a tomar ajá, es como tratar ajá. de vivir una experiencia total eh y, y me gusta, honestamente, o sea me, voy a decir algo feo. Voy a decir algo feo, pero alguna vez leí o escuché esto y yo dije, ahí está. Yo, <risa> yo, yo entendí eso. Alguien dijo el alcohol como un lubricante social.
1: Uh -huh.
0: Es totalmente así. Cuando uno estu cuando uno estudió ciencias sociales a finales del siglo XX, Jorge. Y si se acercó un poquito al psicoanálisis, como en mi caso, no podía no ser un bohemio. Mm. O sea, un psicoanalista tenía que ser bohemio por default. Nuestros profesores eran bohemios. Parecía que los que escribían los libros vivían en países muy bohemios. Entonces, había que ser bohemio. ¿okay? Entonces, había como todo un, como todo un ambiente ¿verdad? de la música, de la, hasta me atrevo a decir de la vestimenta. Claro, claro, ¿verdad? claro. O sea, soy, soy lo menos bohemio que te puedes imaginar. En el sentido de que nunca me sentí parte de él. Hey, debo haber asistido. No sé, no llevo la cuenta. Pero fueron demasiadas para mí. Eh, pero donde era una, un ambiente bohemio, donde ponían, por ejemplo, música que yo decía, no puede ser que yo tenga que estar escuchando y aquí que nadie se ofenda. Pero, no sé, ponían a Silvio Rodríguez uh -huh. o ponían a... No sé, no quiero poner ejemplos, pero el punto es que esa música no me atrae en lo absoluto. Pero pues yo de pronto decía, ok, pero si, si, si aquí hay un, una copita de vino, la verdad es que pongan lo que les dé la gana. O sea, yo quería escuchar metálica pero hey, ya, que, ya que sé que aquí no va a salir Metallica, por lo verdad, menos. Entonces, claro, ajá. entonces se empezó a hacer una broma dentro de mi familia, digamos. Hay momentos donde mi esposa me dice, es que nos invitó tal persona y yo le digo, ok, pero ellos son súper cristianos. ¿No es cierto? Sí. ¿Quiere decir que no se va a poder tomar licor del todo? No. No, no tengo mucha gracia de ir, honestamente. O sea, ¿por, ¿por qué? Porque a mí me gusta la sensación de estar tomándome una copita de vino y estar como compartiendo. Claro. Cosas, ¿verdad?
1: Exacto. O sea, vamos a ver. Por eso es un lubricante social. Es un lubricante social. Y mi experiencia previa... Eh, ahorita me siento como un newbie Porque <ríe> no sé cómo voy a... Reseteaste Es que fue un reset O sea, fue como... En Neurosemántica le llamamos a este reset Construir un estado de genio Y un estado de genio incluye En qué voy a enfocar mi atención Cuál es la intención Cuáles son los valores que sostienen esto Cuáles son las creencias que estoy atando Y cuáles son los permisos que me voy a dar para entrar O salir del estado de genio Normalmente está... Eh, diseñado para enfoque O sea, cuando yo voy a dirigir mi atención Para crear algo, escribir Estudiar, etcétera O dar una presentación, bla 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 Pero es algo muy similar con lo que me sucedió Con, con el alcohol Porque o sea, yo dije, no voy a volver a tomar Pero me di permisos O sea, es como Ay, yo sí me, me podría tomar una copita de vino Si es un momento especial Si es un buen vino Si no es un buen vino, ni a, ni a palos O sea, yo sí. boto esa copa eh, me gusta la cerveza pero ya es como me tomo una y ya es suficiente, antes era como o sea y lo confieso, antes era una, me tomo una, la que sigue y la sí. que sigue, y me, me podía tomar tres o cuatro y todo bien y las disfrutaba ya no, es como hasta la última vez que tomé una copita de vino fue mezclando un trago de vino un trago de agua, un trago de vino, un trago de agua y la estaba disfrutando mucho, o sea me pareció muy rica, el whisky también me parece delicioso un gusto adquirido sí. pero ya cuando lo adquirís es como ah qué, qué interesante todo lo que puedes explorar a, a través del de traguito eh, pero ya no es lo mismo sí. nosotros y, y vuelvo a lo que te dije ahora con los significados podemos crear una experiencia tan diferente y al final de cuentas de eso se tratan las adicciones sí o sea estamos hablando del alcohol porque es como eh, bueno por obvias razones porque yo hice una confesión Pero eso aplica para todo Para la comida, para el azúcar Para el sexo Para eh, cualquier droga Es un estado En donde construís una neurosis Que sostiene el comportamiento O sea, son Significados elevados que cuando vos tenés De frente es como y, man, ¿En qué momento yo empecé a asociar Este comportamiento con Libertad? Sí. Por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. De, 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 o sea, vos, vos al, en tu conocimiento sobre semántica eh, tenés más que claro que todo ese tipo de símbolos nos terminan de algún modo y casi que creando, conformando, en el sentido no de conformarse, sino de que nos dan forma, más bien, ¿verdad? Eh, a mí. Digamos, estoy recordando un episodio de Andrew Huberman, ahora que estábamos hablando de él, donde, por ejemplo, él decía que, según, según su explicación, verdad que, que es un tipo que me parece bien contundente, me parece, me parece interesante que él no saque las cosas de la nada, sino que él las estudia, uh -huh. él aseguraría que, digamos, a nivel de profile, a nivel de profile, yo sería alguien más peligroso como un potencial alcohólico, él dice que hay dos profiles.
1: Ajá, ajá, él dice,
0: ajá. la persona que vos ves que se toma dos traguillos y ya se pone súper japizón y súper tipsy, ahí, de ahí no va a salir un alcohólico. Si usted ve a alguien que puede tomar y tomar y tomar y no está cambiando nada, ahí estamos en problemas. O sea, él asegura que más bien cuando vos empezás como a como aflojarte un poquito, eso es porque en realidad no hay como, una, como un peligro inminente. Que el peligro está en la gente que más bien no cambia. E ese, o sea, porque lo está procesando o sea, muy, muy ese eficientemente. Soy yo. Ese soy yo. Sí, yo soy bastante así también.
1: O sea, y, y cuando yo escuchaba a Hibberman decir eso, yo <risa> o sea, lo, man lo he manejado muy bien. Yo soy de las personas que te confieso, cuando tomaba yo nunca dije algo de lo cual me arrepintiera yo nunca hice algo de lo cual me arrepintiera yo me sentía muy en control de mí. Sí. claro, o sea llegaba, llegaron varias oportunidades en mi vida en donde ya después era como, ya me apagué o sea literal, yo me acuerdo una vez conversando con él y un amigo eh, que empezaron a tocar un tema controversial y lo que les dije fue me encantaría poder opinar al respecto pero no tengo energía, chao hasta ese punto, o sea, eh, nada de lo que me sienta orgulloso, pero sí, cuando yo escuché a Heberman, yo presté atención. Y luego también, eh, gracias a, a su episodio sobre el alcohol, Muy en bueno. donde él revela, de, o sea, básicamente el alcohol no nos da nada bueno. Es una intoxicación. Es solamente intoxicarnos y tiene muchas consecuencias a nivel fisiológico. Eh, tal vez es categorizarlo demasiado extremo, porque está la parte del placer, ¿verdad? Claro. Y eso se siente bien. Sí. Nada más que no nos hace bien. Pero bueno, eh, socialmente como vos decís, es un lubricante, etcétera. Eh, cuando yo escuché ese episodio, yo dije, bueno, ¿y para qué yo lo estoy haciendo? O sea, ¿Cuál uh -huh. es el objetivo de esto? Y ya cuando he empezado ese pensamiento en la mañana, de, de mi yo diferente al de la noche, yo me empecé a asustar. Uh -huh. Hasta que la mente se integró.
0: Sí, porque de la, eso es interesante, cuando lo contaste realmente me impresionó, porque si te entendí bien, vos te levantabas ya de alguna forma esperando a la noche, ¿es así? No, no, yo me
1: levantaba en la mañana diciéndome, yo no debía tomar ah, esa copa. Okay. En la noche. Más
0: bien como con como una sensación de culpa, como, como de... Como
1: de no, no debería ser ¿Por qué lo hice más bien? No porque lo hice, porque sí, no. no era culpa, sino okay. más bien como... Ya, qué huevón. O sea, ¿por qué ah, okay. seguís haciéndolo? O sea... Okay, okay. Ya... Debería de acabarse. Pero era como ese pensamiento de... Debería de. Pero... Y dejaba que mi yo de la noche lo resolviera... Y mi yo de la noche era se como... Se servía
0: el traguito. Se servía sí, la copita. Qué rico. Ajá. ¿Vos fumaste?
1: Eh, no. No me gustó. O sea, lo sí cruzó. lo probé, pero no, no me gustó. Eh, igual con la marihuana. Es como... No es algo que me... Eh, no me atrae. O sea... En realidad, mi, mi comportamiento adictivo se dio con el alcohol.
0: A mí me encantaba fumar cigarrillos. Sí. Uf, me encantaba, me encantaba. O sea, no porque me produjese. Eso nunca lo entendí, donde la gente decía es que me quita la ansiedad. Yo decía, sí, no, ¿por qué? Digamos, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero hey, yo creo que también hay como niveles de autosugestión. Pero te aseguro que si alguien diseñase un cigarrillo sin efectos nocivos, yo voy a hacer fila, en, o sea, el acto mismo de fumar, yo lo he disfrutado un montón ¿En y serio? me ha servido mucho para la clínica ¿por qué? porque ya luego cuando dejé de fumar y pude reflexionar un poquito, ¿verdad? llegué a una intelección llegué a una idea que yo dije Ay, mira qué vacilón que es donde descubrí, por más raro que se escuche, que el cigarrillo me hacía compañía. Ajá, ajá, ajá. Entonces, digamos, a mí el alcohol no me genera eso, pero el cigarrillo sí. Entonces hay personas que no logran dejar de tomar porque no se han dado cuenta que a un nivel, casi me atrevería a decir inconsciente, no quieren defraudar el alcohol. O no quieren dejarlo dotado. Es porque el alcohol, el alcohol los ha acompañado en momentos. Entonces, es como faltarle a un amigo. Es como fallarle. Es como decir, ya que me siento bien, dejo de tomar. Entonces, hay mucha gente que vos oís en la consulta lidiando con adicciones y donde logra como entender cuál es esa función psíquica. Ya no, ya no la función química. Esa está clarísima y en YouTube deben haber millones de cada una. No, es es ¿qué función tiene ese objeto dentro de tu universo personal? Ni siquiera es de dónde proviene la adicción. No, sino no, no. ¿Qué función
1: cumple? Exacto. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el nivel, el valor más elevado que está sosteniendo ese comportamiento? Exacto. Exacto. Así, así es como... O sea, vamos a ver. Ahorita que te estaba escuchando, vivir esta experiencia también a mí me, permi me permitió vivir en carne propia... Eh, el, el proceso interno de la mente eh, de cómo yo llegué a construir este comportamiento que, que se vuelve un, eh, prácticamente un comando para el sistema nervioso es como algo en mí está provocando esto y no sé qué es y es como una una brecha ahí una incongruencia de la cual no me estoy dando cuenta y eh, también o sea por, por el por tener el conocimiento de ¿Cómo? A ver, ¿cómo explico esto? Cómo, por tener el conocimiento de cómo el modelo puede explicar esto, es, esa misma razón me estaba impidiendo a mí poder resolverlo. Mm. Eh, pero bueno, yo acompañando a personas en procesos que, eh, que tienen alguna relación no tan eh, sana con los alimentos, sí. lo aplico, se los muestro y es como... Pff, ajá momento, la integración de la, que, de la que hemos estado hablando últimamente en mi caso fue haber cambiado de ambiente y un día simplemente fue como ya ya, ya pasó lo que tenía que pasar por eso Ahora me parece sin...
0: admirable porque pareciera que nace realmente como de un golpe de conciencia, o sea como de una como de algo que realmente marcó un antes y un después te aseguro que muchas personas han rozado ese estado, pero algo no les permite decir, ok, pero es ya, es ya, y no del orden como de un mandato, sino de que ya de en adelante no sí, tiene sí. mucho sentido.
1: Sí, 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 sí. ¿Verdad? Y, y como te digo, yo lo he vivido con otras cosas, con el alcohol fue con lo que más me costó, pero esa, esa, esa misma experiencia fue como así, ya, con lo, los dulces, con los embutidos, no sé, con cosas cosas grasosas, eh, pollo frito, por ejemplo, es como eh. esa sensación de, eh. ¿Qué ¿así? Más? Qué curioso. Eh, suena fácil, pero no. Me tomó un año y medio poder lograr eh, da dar ese paso. Eh, y sí, al final de cuentas, las adicciones son producto de esos valores que no estamos viendo, que atamos a un comportamiento que se siente muy bien, aunque no nos haga bien. Eh, y hay diferentes métodos para salir de, de sí. ellas. Lo, lo que sí a mí, digamos que me choca, no sé qué pensas vos al respecto, es identificarme con el comportamiento. O sea, la gente que dice que yo soy alcohólico, la gente que dice que yo soy adicto, eh, bla, bla, bla. O sea, llevar eso a nivel de distorsión cognitiva no me parece... A mí me parece
0: peligroso proponerlo, pero conozco personas que donde se identificaron con ese diagnóstico, como que se tomaron un poco más en serio el moverse de ahí. Como que tuvieron que tuvieron que primero verse ahí para luego moverse. No creo que sea algo que uno debería andar por la vida promoviendo. Pero también entiendo personas que si no hubieran caído en cuenta de eso, creo que no habrían salido.
1: Ok, y, 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 y por supuesto no podemos generalizar pero también conozco personas que por haberse identificado con eso, ahí siguen claro <risa> o sea eso es lo peligroso
0: definitivamente, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con vos eh, Freud decía Freud le llamaba al alcohol el, el quitapenas, de hecho en la, en la ciudad donde viven mis papás, había un bar muy famoso, se llamaba el bar Pit quitapenas, nunca supe si era por Freud eh Dicen que era un era un barcillo ahí tal vez, como no demasiado sofisticado. Eh, y Freud aseguraba que al menos las, los vicios que tienen que ver con, con consumir tenían una relación directa como con, como con lo oral. No, como amar. Exacto. Entonces... Uh -huh. Lo cual era muy irónico porque él era un fumador, pero marca, ¿verdad? entonces digo, okay, ok, ya que lo tenés tan claro, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Pero sí, digamos, eh, el, el, cáncer, el cáncer que a Freud lo acompaña a los últimos años de su vida fue producto de su incesante fumado y... Y, y a, lo, a lo que. Bueno, además eran otras épocas, como dijiste en otro episodio. O sea, él, él no sentía tener una buena razón para no fumar en frente tuyo porque no era visto como una descortesía. Probablemente hasta te ofrecía fumar con él, ¿verdad? Eh, pero sí, Freud aseguraba que había. O sea, un, un poco caricaturizando la explicación sería: el ser humano conoció el mundo a través de su boca. Uh -huh. Entonces, de entre todas las zonas erógenas porque para Freud todo el cuerpo era una zona erógena, o sea, todas las zonas del cuerpo pueden tener una carga erótica. Él decía, la boca fue la primera. Claro. Entonces, si usted a si la boca le da algo que le produce placer, usted se va a quedar pegado y el resto de la vida. Y entonces, y me acuerdo que él ponía el ejemplo. Los tomadores... Era un poco puritano, Freud, porque decía los besadores, o sea, la gente que besaba mucho, que disfrutaba mucho de besar, ¿verdad? Y eh, sospechosamente no dijo los fumadores, pero bueno, está bien, nosotros entendemos. Eh, él aseguraba que probablemente eso tenía una explicación eh, psicosexual y tenía que ver con lo que él llamaba la fase oral, que es la primera fase en cómo se va construyendo una psique. Eh, Davy Freud fumó toda su vida. Freud fumó toda su vida. No, 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 no fue un, no, no fue un tomador. Hay bastantes biografías al respecto. Pero
1: y, sí consumía eh, alguna droga. Joven cocaína. Cocaína.
0: No era una droga en ese momento considerada. Sí, no era. No. El Pero, famoso el polvito. Sí, 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 sí. Y se lo recomendaba a su esposa y todo. Eh, y luego y se si hiciera un fumador insigne. Era un fumador de lo que hoy llamaríamos sabanos o sea, no era como Jung. Jung era un fumador de pipa. Freud, no. Freud era un fumador de habano. Y dicen las estadísticas que cada día podía llegar a fumar más de 15 habanos. Habanos, no sé. Pero ese
1: hombre no
0: respiraba, fumaba. Era uno con otro, uno con otro, uno con otro. Y hay, hay videitos por ahí grabados de la familia donde vos ves que él está ya como a punto de terminarse y ya le está buscando en... En una de sus bolsas. Donde oh. O sea, él, él no tenía ni encendedor porque él, el cigarro anterior el era el que se. Sí. Sí, sí. ¡Wow! Sí, sí, sí. ¡Qué fuerte! Y de eso muere. De eso muere porque el cáncer al final se desarrolla tanto que es una parte de la historia que mucha gente no conoce. Él, hoy podríamos decir que la causa de muerte de Freud fue suicidio asistido. Porque él le pide a su médico de cabecera que le de una dosis de morfina que él no puede aguantar para morir mm. porque además eh, ya tiene el nazismo encima él muere en Inglaterra, no muere en Austria y él muere asistido por su doctor ah, ¿sí? en er, eh, 1939 me parece ¿sí? 1939 porque ve que faltan como 4 o 5 años para que se dé como el estallido de la Segunda Guerra Mundial wow.
1: Hay, hay una pregunta que me surge en mi cabeza y, y algunas confesiones más de cómo yo sostenía este comportamiento eh, voy a empezar con las confesiones y luego con la pregunta eh, mi ego me decía pero para qué va a dejar de tomarse la copita en la noche si el otro día igual puede funcionar bien y no le da goma eh o sea, no me está limitando en nada Yo hago bien mi trabajo, bla, bla, bla Pero yo sabía que había una incongruencia Era mi ego sosteniendo esto eh, No me está engordando eh, Igual hago ejercicio O sea, Habían demasiados justificantes Para sostener eso, ese comportamiento Y lo veo nocivo Por dos razones Uno, porque yo creía que era nocivo <risa> Y dos eh, Porque eh, Lo estaba haciendo todos los días a pesar de que mi yo de la mañana no quería
0: ¿Era realmente todos los días?
1: Sí, 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 lo estaba haciendo todos los días Durante, o sea, a partir de pandemia se volvió La copita de vino en la noche
0: Ah, no había entendido que era todos los días Creí que era como una no, figura retórica
1: No, 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 era en serio O sea, todos Siempre en la noche En la noche Siempre, Siempre en la Con noche. la cena, era como mi, mi postrecito Siempre en la noche Y no lo hacía todos los días No eh, Era yo eh,
0: Y a veces más de una
1: y a veces más de una a partir de pandemia esto no me había pasado antes o sea fue como un, mo, un mo, ahí se generó el momentum entonces eh, tenía diferentes maneras de racionalizar el por qué seguir eh, pero bueno siempre estaba la intención en mi mente de esto no es lo que yo quiero mi, mi versión ideal no es esa eh y aquí viene la pregunta ¿Cómo conciliamos la incongruencia en los seres humanos? ¿Cómo nosotros porque vamos a ver me imagino que muchas personas tienen una imagen de, de otros por ejemplo de Freud de Huerman. de a tía. Peter a tía. De cómo se supone que deberían de ser. Entonces crean el, la imagen del ídolo. Sí, sí, sí. Y luego si hay alguna incongruencia... Por más pequeña que sea... ¡Ja! Atrapé. Ya no es tan chiva. Ya no es tan carga. Eh, el, yo creo que lo habíamos hablado en otro episodio. Es una manera bastante infantil... De, de, de pensar con respecto a las personas. Eh, yo por mi parte veo empáticamente la condición humana de manera general y sé que somos incongruencias con patas y es Total. parte de, de, la, de, de la condición y de la lucha por o sea, a lo mejor ser cada día mejor, a, cada quien a su manera y con los recursos que tenga vivirlo de manera personal también me hace eh, ser compasivo con la experiencia de otros, así como han habido momentos en donde yo me he levantado con en ese momento no sabía qué, simplemente con una necesidad de quedarme debajo de las cobijas y que nadie me dijera nada y luego darme cuenta que era una in intoxicación, pero en ese momento pensar que era depresión sí. y llegar y, y poner a pensar, uy, qué feo, qué feo para otras personas que no se sienten bien, que sus químicos no están en el lugar adecuado, que llegue alguien y les diga, hey madre, pero no es para tanto, levántese, madre, no llore, no, todo está bien, el mundo es increíble. Sí. O sea, desde ese punto de vista, me, a, a mí me, a, me ayuda a crecer, a entender y avanzar.
0: Es que ahora que te estaba escuchando, porque no entendí muy bien cuál es la formulación de la pregunta. Ajá. Eh, entonces, no, más bien formular la pregunta y ahorita te cuento un par de cosas.
1: Okay. Sí. La pregunta es cómo, <ríe> cómo conciliar la incongruencia, cómo, eh, cómo,
0: cómo aceptarla, cómo verla, cómo... Es inconciliable, Jorge. Es inconciliable. O sea, tratar de conciliar eso te va a llevar a un verdadero infierno neurótico. ¿Verdad? O sea, hay, hay una, hay una, en, en alguna de las lecciones que terminó impartiendo Alan Watts, él menciona una, en la, esta famosa frase de Shakespeare, que no me acuerdo si es hotel o no me acuerdo cuál es, la de ser o no ser, ¿verdad? Y él dice, en el taoísmo... No es ser o no ser. Es ser y no ser. O sea, en el taoísmo los opuestos conviven. Por ende, yo puedo estirar la idea de Alan Watts. No sé si estoy cometiendo una barbaridad, pero bueno, en todo caso, que quede claro que no es lo que Alan Watts dijo, es lo que yo creo a partir de lo que él dijo. Que, o sea, en el ser humano... Lo que va detrás de un objetivo Y la otra parte que va detrás Del objetivo opuesto Creo que van a estar ahí siempre O sea No 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 creo que la meta Que deberíamos proponernos es Que todo se concilie Porque creo que vamos a morir Ridículamente frustrados Esto me lleva a recordar Una,
1: una, una idea que llegó a mi cabeza Hace poco es producto del estudio de Lisa Feldman que dice que... Bueno, ella lo que dice es que el cerebro no ha evolucionado... O no ha sido diseñado para pensar. ¿No? Ah, ya empezamos con controversia. Este, sino que ha sido diseñado para tomar decisiones metabólicamente económicas. Ok. Es un cerebro que como principal objetivo tiene... Eh, operar el sistema nervioso Y hacerlo lo más eficiente posible eh, Y esto lo que provoca Es que tenga una tendencia A repetir Patrones de comportamiento Y preservar energía Eso es todo Como la mente No está en el cerebro Según ella no, esto ya soy yo. Ah, esto sos vos,
0: ok. <risa> eso,
1: eso, la base fue Elisa Feldman, Esto okay, soy yo alucinando. Okay, okay. Como la mente no solamente está en el cerebro, la mente tiende a... Eh, la autoorganización tiende a elevarse. Ajá. Esa batalla interna es entre un órgano primitivo que tiende a preservar energía y una mente que se expande. O sea... El hecho de que yo repita un comportamiento, pero sepa que quiero algo diferente, esa batalla interna es entre el cerebro y la mente.
0: El cerebro y la mente. <risa> Realmente ha generado ¿verdad? ese libro de, de, del, del Dr. Siegel que leíste, porque pues está bonito, está bonito los caminos que estás recorriendo. Eh, Dey, no, no sé qué decir, Jorge, <risa> <risa> no sé qué podría decir, no sé qué podría, pero me voy a volver a mis anécdotas, Dale. que son anécdotas totalmente, casi yo diría cute, recuerdo cuando mi esposa y yo no nos habíamos casado, que en alguna salida ahí, nosotros ahí, en algún lugar, nos gustaba, era un lugar que se llamaba La Maga la gente que ya tiene mucha edad lo recordará. Es como el lugar hiper bohemio, ¿verdad? O sea, porque mi esposa sí es más como el lado de la bohemia y como yo quería estar con ella, no me importaba estar en un ambiente bohemio porque era por ella. Eh, en algún momento yo le dije, ¿vos sabes que a mí me gustaría ser como esos viejitos que se toman todas las noches un whisky y me dice, ah, ok, un alcohólico. Ah. Entonces, fue muy fuerte para mí de, de ella nadie debería tomarse un trago todas las noches ¿okay? y después me sucedió que cuando, hace unos años fue eh, algo le estaba yo sacando en la refrigeradora a mi hija y en eso yo tenía una lata de cerveza ahí y entonces en eso yo hago la pantomima son las 6 y 50 de la mañana ¿okay? de que que me la voy a tomar y le digo vea porque, porque vea qué cool su papá y me dice, no, no es muy cool es un alcohólico, o sea, lo, lo que te quiero decir es, en esas dos oportunidades, yo, yo queriendo como plantear una idea y lo que se me devuelve es, eso que a usted le parece cool, es ser en un alcohólico no.
1: y eso no suena tan cool y no suena tan cool
0: okay. eh, pero bueno, iba a mencionar esas dos cosas, y respecto a lo que decías de Lisa Feldman tratando de conectarlo con el lo que vos estás reflexionando y con lo de las incongruencias mi experiencia terapéutica me indica que cuando vos aceptas tus incongruencias empezás un camino de sanidad, ahora sí ahí, de ahí en adelante
1: y estoy de acuerdo y ahora, y, es, y esto era parte de lo que quería con, compartir y eso no quiere decir que va a ser un cambio inmediato, o sea la incongruencia no se resuelve de inmediato Puede ser. En mi caso me tomó un año, año y medio.
0: Sí. Sí, bueno, y lo resolviste, y lo resolviste, y por eso, por eso empecé diciéndote que me parece admirable. Eh, es que es que no, no se me ocurre un ser humano no incongruente, ¿no? ¿Verdad? O sea, a mí tampoco. ¿Verdad? Sería, o sea, es que
1: hay desde las ¿qué más sería? evidentes ¿Qué sería? hasta las más eh, solapadas. O sea, es como, a lo mejor una incongruencia para alguien sería, yo sé que yo debería aprender inglés, pero me da pereza. Yo sé que eh, debería renunciar a este trabajo pero es que está tan dura la cosa afuera o sea, esas eso son incongruencias cuando, cuando
0: mi deseo es diferente a lo que realmente hago totalmente y, y ahí mencionaste la palabra clave para mí que es que el ser humano muchas veces lo que siente desear no se concilia con lo que cree que debería perseguir entonces ahí se crea esa tensión entre el deber y el deseo sobre la que hay tantos textos, películas, canciones, tratados, religiones, filosofías probablemente. Entonces hace muchos años, porque ya no estoy tan seguro que lo pueda sostener así, pero hace muchos años yo hubiera dicho que uno debería intentar moverse más del lado del deseo que del lado del deber, ¿ok?, ese es como el Alan todavía ahí rebelde como resistiéndose a morir yo hoy diría muy influenciado por las cosas que he estudiado en los últimos dos años que hasta deberíamos tranquilizarnos con el tema del deseo o sea que también ser asumirnos como seres deseantes también produce una angustia particular ¿por qué? porque lo que sentís es y esto yo no sé cuántas veces lo diré por día. Eh, todo eso que vos sentís que va a venir a darle, a completar tu vida, eso que deseas, con mucha... o sea, hay muchas posibilidades de que una vez alcanzado, una vez alcanzado te des cuenta que no era tanto. Entonces el deseo alimenta la frustración y la frustración el deseo y el deseo la frustración y se vuelve un círculo vicioso del que no sale uno nunca. Entonces, quizás por eso, Jorge, quizás por eso es que en algunas filosofías orientales se insiste tanto en cesar el deseo. O sea, en que ese no sea el drive que te va llevando para adelante. Eso colapsaría el sistema o sea, si de pronto yo con el iPhone que tengo en este momento yo digo, ok me gusta tanto este iPhone que es, y ahora quiero seguir el resto de mi vida solo con este iPhone de pronto el mercado dice no, es que ¿cómo no va a tener el de ahora? ahí
1: sí, te llega el sistema operativo que te colapsa el que tenés y ya está te obliga el nuevo ¿Verdad?
0: entonces ve, ve, que, ve que ve que el mercadeo y la publicidad entendió con mucha claridad que si yo logro convencerte de que esto que yo mercadeo te va a hacer mejor, vos vas a hacer lo que sea por tener. Alan, es y, y esto es
1: aterrador porque así es como funcionamos como sociedad. ¿Sí? O sea, esta es una sociedad de consumo que eh, se aprovecha de, de la inclinación hedónica de los seres humanos sí, sí. y estamos hablando de simplemente el deseo por deseo, el placer por placer sin importar las consecuencias y hasta que la burbuja se reviente, porque vamos a ver no sé si las personas han dado cuenta de esto, pero al vivir en una realidad de sobreabundancia, podemos tener lo que queramos, cuando queramos, en las dosis que queramos, tan rápido como sea posible, eso incluye la comida, o sea, entre otras cosas pero pensemos en la comida Evolutivamente los seres humanos No estamos tan acostumbrados a comer tanto No o sea, Evolutivamente hablando Es mucho más natural el ayuno Que comer Seis veces al día sí. Ahora esto es lo normal Se da por un hecho Hay que comer desayuno, almuerzo Cena y en eh, medio eh, Y la industria Como cualquier otra industria con fines lucrativos, todos los meses tienen metas que superar. Eso implica que las metas que superar dependen del consumo. Hay 8 mil millones de personas en el mundo a quienes les están zampando sí. <risa> más comida solo por cumplir una meta. Pero entonces, ¿hasta dónde nos va a llevar esto?
0: Bueno, ya estamos en momentos muy críticos, ¿verdad? A nivel de salud, Pero, tí, ¿no? qué tan conscientes somos
1: muy poco no y, muy poco y, y eso es eso es lo que me parece aterrador que la industria esta sociedad capitalista y, y ojo yo no estoy en contra del capitalismo simplemente no, no. me reconocer que eso es así me abruma depende de darle a la gente más solo porque sí solo por cumplir metas de, eh, económicas y se toman decisiones alrededor de un concepto inventado, como lo es el dinero, eh, solamente eh, a costillas de, del resto, a costillas del mundo.
0: Sí, 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 sí. No, y los, y las consecuencias ya desde hace bastante ya se están. se están observando. Yo recuerdo un documental muy fuerte en cuatro episodios de HBO. A mí me encantan los documentales de HBO, me parecen súper bien ejecutados. Ese se llamaba el peso, de una el peso de una nación, The Weight of a Nation. Y el cuarto episodio era el de obesidad infantil. Mm. Uh, wow! Qué o sea, porque además no les tiembla para presentarte no solo indicadores, sino toda una serie de patologías pediátricas que surgen según ese episodio del sobreconsumo. O sea, hay ciertas enfermedades infantiles que nunca habían aparecido en la historia en los niños hasta ahora. ¿verdad? O sea, la diabetes infantil era impensable hace 30, 40 años. Ahora, yo recuerdo, es que no se me olvida esta imagen de un lugar donde yo, yo estoy en un centro comercial y paso al frente de un consultorio, de un profesional en, en, en no sé si era un pediatra o era un nutricionista o un nutricionista pediátrico, no lo sé, pero decía especialidad en diabetes infantil. Yo, Bueno, ve si me impacta tanto que eso fue porque andamos buscando un lugar para hacerle la fiesta a nuestra hija de su primer año. Quiere decir que eso me sucedió hace 13 años. Y hace 13 años, donde yo pasé al frente de ese consultorio y vi eso y dije, ¡Uh, qué fuerte! ¿verdad? O sea, diabetes infantil. O sea, sí, o ya sea, un, un especialista. Niño, un niño
1: no nace así. No, no. Bueno, dicen que sí, pero bueno, es producto de la alimentación. de. Pues, la, la ¡Qué fuerte!
0: Mamá. ¿Verdad? ¡Qué ¡Fuerte! Qué fuerte. Hay un, hay un documental, hay un documental, eh, todos los episodios están en YouTube, son tres, es largo, son más de tres horas sumado. ¿no? Cada episodio es de más. El, episod el documental se llama El Siglo del Self, The Century of the Self, o El Siglo del Ego, o El Siglo del Yo, como quieran ponerle. Eh, es un documental muy fuerte porque se hace mención de que... Mucho de, lo, de las propuestas de la publicidad para llegar a tu inconsciente, para instalar en vos necesidades que no son, proviene de una parte de la teoría psicoanalítica. No que Freud lo hizo con ese propósito, pero un, un sobrino político de él vio las, como la ciudad del tío y dijo, aquí, aquí hay plata y en Estados Unidos eh, aparentemente muchos de los que hoy llaman los padres de la publicidad dijeron ah no realmente si sí podemos como llegar ahí como backstage y hacer convencer a la gente de que se va a sentir mejor cuando tenga el nuevo iPhone y que se mate por no, tenerlo es
1: terrible Alan o sea vamos a ver y, y con el auge de las neurociencias eh, neurocientíficos han sido contratados también por, para lo mismo cómo entendemos la, el comportamiento humano en raíz y lo utilizamos a nuestro favor para meternos en la mente de las personas y, sí. y controlar sus deseos y cuando digo controlar sus deseos no es que, bueno, es que no se siente tan, o sea, no es como manipulación porque no es como que te mueven y te llevan sino que es, meten el inception ahí es, sí. insertan la idea que te hace creer que vos tomaste la decisión de ir a comprarte el nuevo iphone eh, te meten la idea que te hace creer que vos necesitas la última pomada eh, sí. de. No sé, bla, bla, bla. Eh, hay un libro que vos me recomendaste que se llama Strange Rights. Ah, sí. Ah, es <risa> impresionante. Y anda por ahí. Es, o sea, y se une mucho a nuestro episodio anterior de la necesidad que tienen los seres humanos por eh, pertenecer a algo que tenga ciertos estatutos, que sea movido por un ente superior, eh, obviamente imaginado, pero es una realidad compartida, eh, que te lleve a tomar decisiones que a veces desde afuera parecieran no racionales, eh, inclusive dar más plata de la que podés con la esperanza de tener recompensa, etc. Sí. O sea, lo que quiero decir con esto es que los seres humanos, cuando no somos... Conscientes Podemos ser
0: Influenciados fácilmente Bueno Y lo conecto con la ingesta de alcohol Jorge O sea, si vos pudieras No, no digo vos, Jorge Chávez Digo yo, vos cualquiera que nos esté escuchando Si vos pudieras Antes de servirte El trago que te vas a servir Hacerlo con conciencia ¿Ok? no usar eso como una puerta más bien para para salir corriendo, Exacto. ¿verdad? De la de, de la realidad. Eh, yo pienso que muy probablemente ese trago te va a alcanzar. Uh -huh. Y si viene un segundo trago no, ya no viene desde de que te desconectaste, sino de que según vos podés alcanzar algo. Un po Pero ya, ¿me entendés? El asunto es que creo que el alcohol tiene la capacidad de bloquear esa parte de la conciencia entonces te va resbalado realmente te va resbalado verdad entonces hablando de conciencia y bueno mencionando a Aristóteles si realmente nosotros pudiéramos alcanzar el medio de las cosas o sea llegar al buen medio verdad o sea desde un punto de vista de salud, diríamos que si la gente no tomase del todo, a todas luces, no necesitamos a Andrew Huberman para saber que, digo, que eso, es, eso es deseable, hablando de Pero si vos tenés que tomarte un traguito de algo porque te produce un estado benéfico y que no tengas que justificarlo científicamente bueno me parece que si puedes tomarlo con conciencia que han habido muchas eh, eh, campañas de verdad como de concientización sobre de, acordate cuando sucedió lo del, lo del conductor designado y varias cosas que se han hecho hayan funcionado no, no tengo idea pero como yo le decía a alguien en la consulta hace un par de días aceptación y conciencia en este momento en mi vida son las son los dos nombres del juego aceptación y conciencia que cada quien busque dónde le toca trabajar más la aceptación Y dónde tiene que desarrollar más la conciencia
1: Total Pues bueno Los estoicos Así como los epicuros Y los cristianos Tenían una virtud Llamada moderación
0: mm, La moderación Ahí está
1: Ahí está la clave Ahí está la clave. Autodisciplina le llamaban también. Es esa capacidad de simplemente no entregarnos a la pasión para dormir síntomas, para desconectarnos del mundo, para distraernos de las cosas que no nos gustan, sino hacerlo, como decís, con conciencia.
0: Ay, qué importante eso que dijiste, Jorge. Yo sé que nos ve que te pasamos, pero una consultante que es hiper electrónica, o sea, es hiper tecnológica, eh, me estaba explicando... Eso que muy gracioso. Es que es, que es hiper, realmente. Es, bueno, es hiper para mí. ¿Verdad? O sea, tal vez no lo es si vos la conocieras. Pero, digamos, yo no, no, no ando con muchos gadgets. Ya, entonces, ya, ya. tal vez... ¿verdad? Entonces, ella me explicaba que ella hizo el experimento por varias noches continuadas de tomarse una copita de vino para que le fomentase la entrada al sueño. Y ella utiliza uno de estos relojes que te están haciendo, te están, tienen ajá, sensores ajá. para todo, ¿verdad? Esto probablemente para mucha gente ya sea algo obvio, pero quiero compartirlo porque hay una leyenda urbana ahí afuera que es importante que escuchen lo que ella descubrió. Cuando ella se toma la copita de vino para ir a dormir y a la mañana siguiente ve los indicadores de calidad del sueño, son un desastre. Son un desastre. El sueño es hiper liviano. Sí. O sea, no logra llegar como a esos estados realmente nutritivos del sueño. Entonces te lo digo porque si a mí me eran un dólar... Cada vez que alguien dice, no, yo cuando tengo problemas de sueño, lo que hago es tomarme un par de traguitos. O fumarte.
1: ¿Verdad? Eh, eh, un puro de marihuana o, o un jalón de marihuana que tiene el mismo efecto. O sea, lo que hacen es ir, te relajas, te desconectas, pero la calidad de sueño.
0: Entonces para que por favor y no quiero sonar como 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 el consejo verdad no no lo digo como un consejo lo digo para que lo piensen sí, sí, sí. es ahí una de tantas prácticas que uno se auto vende y que cuando lo puedes ver a la luz de un aparato electrónico que no tiene ninguna emoción ni ningún afecto en mentirte ni en te dice te estás autoengañando. Sí. No dormiste también. Vea los números, son números, fríos números. Entonces, bueno, te lo digo porque Total. en Costa Rica está muy extendida la práctica de tomar para irse a dormir.
1: Total. Y el sueño es tan importante Uf. que los seres humanos nos morimos primero de sueño. Que de hambre, imagínate. Así es. Así que, bueno, espero que este episodio sea de mucho provecho. De muchas confesiones. Sí, sí, sí. <risa> so Sobre confesiones. ¿verdad? Sobre confesiones.
0: <risa> el confesionario. El confesionario.
1: <risa> bueno, hasta la próxima. Un abrazo.
0: Wow, ¿qué tal estuvo eso? ¿Qué te pareció? Recordá que el conocimiento solo es útil si se comparte. Llevamos años recibiendo ideas gigantes de mentes grandiosas. Hoy, Alan y Jorge intentaron transmitir un poquito de eso y esperamos que sobre todo te haya encendido la chispa por la búsqueda de la sabiduría. Aquí continuaremos resolviendo este y muchos temas más. ¡Hasta la próxima!